0: o olá que começando mais um querer irmãos e irmãs canários e canários hoje temos que falar com os deuses do futebol por favor Segure a mão do teu irmão ao lado, ou então ponha a mão no celular no grupo do WhatsApp do Norwich Brasil e comigo acompanhe o pedido aos deuses do futebol para que abençoai nossos atletas e não lesionai nenhum outro. Puque que escorai por nós, canto o que assistenciarás, bom dia que cruzarás. E o Norwich, que no próximo jogo ganharás... On The Ball City. É com essa oração... <risos> que a gente pedindo pros deuses do futebol... Né? Começamos esse Canary Cast. O Canary Cast que possivelmente bateu o recorde do comentário da galera. Mas enfim, vamos segurar onda pro comentário da galera, porque primeiro a gente tem que falar da partida... Contra o Crystal Palace nesse sábado Que Norwich não jogou nada bem Essa foi a verdade Apesar dos pesares, né, que são as lesões O Norwich não jogou nada Nada, nada, nada esse jogo Até porque, desde o começo do jogo O Norwich começou perdendo muita bola Perdendo muito, muito passe Que, assim, erros bobos mesmo no, no time do Norwich Uma característica que A gente não vinha vendo, né Porque o Norwich... Tava sendo consistente na troca de passes, na... até pegaram um trecho do jogo contra o, o Manchester City, né? destacaram né? como o Norris teve tranquilidade para sair tocando a bola, mas aparentemente contra o Crystal Palace não foi possível fazer a mesma coisa e na verdade o Norris foi dominado o jogo inteiro. Bom, logo de cara né, o Norwich é, tomou duas, é, dois ataques muito, muito, como eu de dizer, muito perigosos do Crystal Palace Um onde a bola passou por cima e o segundo o, o Farman foi testado né, fazendo uma defesa Essa defesa que aliás é, já preocupou um pouco ali é, o time do Norwich Porque o Farman nesse jogo ele também saiu lesionado Ai meu Deus do céu, não só o Farman é, saiu lesionado nessa partida mas como também é, ficamos sabendo que o Lewis também saiu machucado nessa partida. É, mas aparentemente não é uma lesão tão grave assim. Bom, mas voltando para o jogo. E aí, nessa pressão que o Norte vinha sofrendo, o Amadou, que não é zagueiro de origem, mas tinha feito boas partidas na zaga, acabou fazendo um pênalti bobo, ridículo, no, é, se eu não me engano foi no Zaha. E aí, né, o Milivojevic foi para cobrança... Imakwo Aujun.
1: Into the penalty here it goes. Amadou with a rush challenge Paracel. and a penalty. Zaha put the ball in from the right hand side. I think MacArthur it was who took a touch, and Amadou lunging challenge. He definitely made contact. It's a Crystal Palace penalty. And I don't think that's one that they'll need to look at again. It looked a penalty from here at first glance. In the 20th minute at Selhurst Park. Fearman bouncing up and down on his line. Tá Milivojevic tends to be penalty takers Premier League
0: Milivojevic. É esse nome aí mesmo. Abrindo o placar o Crystal Palace que não descansou, é né? Muito pelo contrário. Eles começaram a pressionar mais o Norwich, só que nessas pressões a saída de bola deles, é, o, o contra-ataque do Norwich, no caso, ficou mais preciso, né? E o Guaita quase teve que trabalhar duas vezes. Quase porque, nas duas, o Norwich desperdiçou as chances. A primeira foi com o Puck, que estou lá por cima. E a segunda com o Cantor, que não levou tanto perigo assim. E, meus amigos, isso foi basicamente isso o primeiro tempo. Depois, só deu o Crystal Palace. No segundo tempo, novamente, Crystal Palace o tempo todo, vários erros de bola. No caso do Norwich, né? Erros de passe. E, mais uma vez, o Farc, ele... Na, na verdade ele não demorou pra tirar Mas ele trocou errado né? Ele mexeu errado no time No momento certo, mas com jogadores errados No caso ele deveria ter tirado o Stepperman Logo de cara, porque o Stepperman Tá sumido, já tem alguns anos aí <risos> Na verdade o Stepperman Não entrou ainda Não, foi no, no, não começou a temporada pro Stepperman né? Essa é a verdade Mas enfim, acabou que O, o Fark ele tirou o, o Stepperman, lembrando que Aos 22 minutos, né é, depois do, do, do pênalti em cima do. Depois do pênalti pro, pro Crystal Palace, o Farman saiu. Né? O Farman saiu da, de campo machucado, entrou o McGovern, nosso terceiro goleiro, porque o Crew não jogou porque estava machucado. É, e aí o Norte tinha feito uma substituição. Aos 66 o Stieperman saiu, entrou o Dreamit, e esse eu acho que foi o erro principal do Farc, porque aí eu teria colocado o Roberts para ele ganhar mais tempo de jogo e porque o Roberts é um cara de agilidade e é habilidoso é, e aí só os 81 o, o Farc foi mexer de novo que aí tirou o canto que estava bem no jogo e botou o Roberts então se assim, o Fark demorou muito para mexer me, aliás, o Fark não demorou muito para mexer mas quando mexeu mexeu mal né eu teria eu teria tirado o Stepperman e colocado o Roberts logo de início é, eu acho que eu nem teria começado com o Stepperman para ser é bem sincero na verdade eu não teria né é, e, bom, como o, o Palace dominou a partida Eles estavam muito tranquilos para fazer o que bem entenderem no jogo né? Depois o Norte teve mais, um, mais uma chance de gol Que foi um, um chute de longe do Lightning Que foi por cima Mas que não teve perigo nenhum E lá pelos acréscimos, né? Os 92, se eu não me engano, do segundo tempo Obviamente que é do segundo tempo O Crystal Palace foi lá E, e fez mais um gol né? Então o Perdeu por 2 a 0 para o Crystal Palace, fora de casa. O segundo gol foi com assistência
1: do Zaha, gol do Townsend. Max Meyer rushing the ball forward towards Zaha. Amadou uh, gets there just about against Zaha, but Zaha again manages to keep going with the ball at his feet. Places it into the penalty area. Andros Townsend with the chance to finish it. And he does. And it looks as if Lourdes City are going to head for a fifth straight away defeat this season. Andros Townsend the substitute.
0: Bom, o próximo jogo a gente enfrenta um adversário que estamos habituados a jogar contra, que é justamente o Aston Villa, que veio conosco da segunda divisão para a Premier League. E esse é um jogo que vai ser no Carrow Road, onde o Norwich tem a obrigação um, 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 de ganhar. Porque, meu amigo, a gente está dando muita sorte na tabela. Se vocês pararem para ver as duas últimas rodadas, o Norwich tem que agradecer muito por um lado. né? Porque apesar de ter perdido muito jogador aí machucado, é, tá dando muita sorte na tabela. Porque hoje o Leicester, por exemplo, meteram uma goleada no Newcastle que foi a salvação do Norwich. O Villa perdeu, o Watford perdeu de novo. Aliás, o Watford empatou, se não me engano. Então, o Norwich tem dado sorte é, nesses jogos aí para não voltar para a zona de rebaixamento. E, bom, no próximo jogo o Norwich pega o Aston Villa no Carroll Road às 11 horas da manhã, no dia 5 de outubro. Ou seja, sábado agora o Norwich já tem jogo de novo, válido pela Premier League. E olha que o Norwich vem numa sequência muito ruim, né? Que perdeu pro Crowley na Copa da Liga, perdeu pro West Ham fora de casa, ganhou do City, perdeu do Burnley, perdeu do Crystal Palace. Então o North tá muito tempo aí é, sem ter uma sequência boa de jogos, né? Uma vitóriazinha em cinco jogos é uma coisa meio ruim. É bem ruim, na verdade. Então o North aí precisando da vitória de qualquer forma aí, com a cobrança de jogar dentro de casa, onde a torcida com certeza vai fazer presença e apoiar bastante o time. Afinal, o Norwich é, sempre pode contar com os seus torcedores. E agora, meus amigos. <risos> eu tô vendo aqui uma lista atualizada pelo Soccerway Ray. Aí que fala os jogadores lesionados do Norwich. Que dá uma certa esperança para um lado. Bom. Os jogadores confirmados com lesão são. Vrancic, Alex Tete, Team Crew, Tribal, Hernandez, Zimmerman, Team Close. E, em observação, Lewis e Arons. Então... Tá aí, essa é a lista dos nossos machucados aí do Norwich, essa, essa escalação praticamente, deve ter uns 11 aí, fácil, porque só nessa lista aqui, machucados com certeza temos 7, e aí mais três mais 2 aí com o Lewis e o Arons, quase dá um time completo de jogadores machucados no Norwich. Bom, e a tabela tá a seguinte, né? Lá, na, lá em cima temos o Liverpool em primeiro com 21 pontos de nada Manchester city de nada Liverpool. É, em segundo Manchester City com 16 pontos. É, aí é nossa culpa mesmo. E o Leicester, impressionante. Terceiro lugar. Eu simpatizo com o Leicester por causa do, do Madison. Eu gosto muito do Madison, então eu espero que eles façam uma boa temporada. Inclusive o Leicester ajudou muito a gente né? nessa rodada. West Ham que mostrou aí que não foi tão ruim assim a gente ter perdido para eles, mostra que foi um resultado, entre aspas, esperado, porque, pô, o Weston tá lá em cima, né, tudo bem que só foram sete jogos até agora, mas impressionante a campanha do Weston até aqui. Em quinto, Tottenham, em sexto, Chelsea, que tava mal aí no início da temporada, aí agora o Lampard parece estar tá acertando o time, em oitavo, já pulando aqui alguns times, em oitavo, o Arsenal interessante, com 11 pontos também. Tem uma galera empatada ali, né? O quinto até o nono, tá todo mundo empatado. E o nono é justamente o Crystal Palace que nos venceu. Bom, o Norwich está em... Se... Quem dera se não tivesse em 6. O Norwich está em 17º lugar com 6 pontos. Acima do Norwich temos o Brighton com 6 pontos também, em 16o. E se o Norwich ganhar o próximo jogo, ele pode pegar 9 pontos e subir para décimo. Então assim, em décimo temos o Burnley, depois vem o Manchester United em 11, Sheffield United, em 12o, Wolverhampton em 13o, décimo 14o décimo Southampton, Everton, em 15o, Brighton em 16o, Norwich em 17o, com 6 pontos e. A zona de rebaixamento começa com o Aston Villa, justamente nosso adversário direto, que vai jogar contra a gente no sábado agora. É, Newcastle também e com 5 pontos em 19 e o último colocado é o Watford. Watford que eu acho que vai cair mesmo essa temporada, né? O Newcastle também tem tá impressionante a, a campanha ruim do Newcastle, mas eu que não vou reclamar, não é mesmo? A gente que não pode reclamar disso. E bom, vamos agora ao que interessa, o comentário da galera. Toca a vinheta, editor! Comentário da galera aqui no CanaryCast Amigos, nunca na história desse podcast tivemos tantas participações assim no Canary Cast E eu vou começar com vocês falando aqui no Twitter Bom, para começar tivemos uh, o Uriel participando Sendo que eu coloquei uma pequena perguntinha aí Que eu perguntei qual seria o 11 ideal do Norwich, ignorando as lesões, né? E aí a galera foi respondendo aqui no caso, o Uriel respondeu o seguinte, aliás, o Uriel daqui a pouco te chama, hein? Daqui a pouco tem a ligação do Uriel. O é, Uriel escalou o time da seguinte maneira, Farman no gol, Arons e Lewis nas laterais, a dupla de zaga Zimmerman e Godfrey, Tribal e Leitner na dupla de volantes, é, no meio de campo ali a, o trio de criação Roberts na, na ponta direita Cantwell na esquerda e Buendia centralizado no ataque Timo Puk e aí o Uriel ainda acrescentou Tribal querendo ou não, é o jogador do, de meio e depois do, do Buendia que mais tem acerto de passes, quarto também ofensivo e veloz nos contra-ataques eu concordo plenamente Uriel eu, eu acho que eu só trocaria é, o Farman pelo Crew por enquanto eu ainda botaria o Crew no time titular porque eu acho que é, bom, ele é merecedor da titularidade Pela longevidade aí dele no, no time E assim, ele não fez nada de errado até agora É uma pena ele ter me machucado Mas é claro, se o Farma merecer é, é uma briga boa né, no gol eu estou bem tranquilo com a nossa dupla de goleiros aí. O Magorv né, é um terceiro goleiro que, assim, não é ruim, mas também não é o Farma e não é também o um Crew, né? Então ele é só uma terceira opção ali que, tipo, no jogo do, do Crystal Palace, é, ele entra para apagar incêndio, né? Vamos botar assim. Mas enfim, eu trocaria o Farma pelo Crew, é, a linha de defesa deixaria a mesma, o Tribal e o Lightning, eu trocaria o Lightning pelo Vrancic. E mais nada O resto eu concordo plenamente com você, Uriel Aliás, muito obrigado pela sua participação, Uriel E daqui a pouco eu te chamo, hein? Um abraço E bom, temos Deprenority de novo Já foi a terceira vez consecutiva, hein, Deprenority Já pode pedir é, música aqui, arroba Sigam ele lá no Twitter, pessoal E bom Pelo que eu tô vendo aqui, já tem baixaria na mensagem, né? Bonito <risos> Mano do céu, eu tô P da vida E não aguento mais o Stepper, mano de titular. Espero que seja igual a temporada passada, um início desastroso e no fim, pá! Terminando bem. Muito obrigado pela sua participação no Deprenority e, cara, é, você é o Léo, né? Eu vivo confundindo quem é que faz o Deprenority. Vocês me perdoam, é muita gente já. Ainda bem que é muita gente, né? nosso grupo está crescendo cada vez mais. E, cara, eu também, ninguém tá aguentando mais o Steffman no titular. Não sei o que, que o Farc vê nele. É... No treino ele deve ser o Ronaldinho Gaúcho, mas no jogo não tá dando certo. Temporada passada, pô, realmente, valeu... É... Cada vez que o, o Farc botou o Steffman no titular, valeu a pena e tal, mas essa temporada não tá dando certo, tem que mudar. Não tem jeito. É... E eu também espero né, que seja um início, que esse início ruim se transforme no início bom. E, assim, sendo bem sincero com vocês... Na tabela planejada do Norwich, é, tá ok, entendeu? não tá ruim os resultados. Se você pegar aqui, eu vou falar com vocês agora a tabela planejada. estava totalmente fora do meu roteiro, mas vamos lá. É, porque, enfim, né tem coisas que a gente vai pensando durante o podcast, né, então é até interessante pra vocês. É, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas tem uma, uma coisa chamada tabela planejada, que os clubes meio que fazem uma previsão do, do campeonato com Quais jogos eles podem, podem perder Quais eles podem empatar E quais que eles têm a obrigação de ganhar né? Pensando aqui em Premier League Contra o Liverpool, o Norwich pode perder Vamos botar assim, ok né? isso, Infelizmente isso aconteceu Newcastle em casa, Norwich tem que vencer Venceu, Chelsea em casa Era aquilo né? A linha tendo ido empatar Mas se perder, ok né? E perdeu infelizmente Weston se perder, ok, perdeu é, Manchester City era pra empatar, pelo menos, e o Norwich ganhou, então compensou aí ter perdido pro Chelsea, então deu uma equilibrada. Burnley fora de casa é pra pelo menos ter empatado, Crystal Palace também, então aí desequilibrou no final. Então assim, Norwich se pegar tá, a tabela planejada não tá tão ruim, né? Tá ruim, mas não tá tão ruim. Contra o Aston Villa, por exemplo, nós temos que ganhar. Na tabela planejada o Norwich teria que ganhar. Mas enfim, depois eu posso até... É, mostrar melhor pra vocês em uma imagem e tal, como seria essa tabela planejada do Norwich. É, enfim, voltando aqui pra, pro comentário da galera, essa foi a, a mensagem do D.P. Norwich que fez a gente dar essa volta toda aqui, acho que acertou bastante aí o programa, que eu não sabia, não sei se vocês já ouviram falar nisso de tabela planejada, né? Mas enfim, muito obrigado pela sua participação, D.P. Norwich, um forte abraço e até o próximo CanaryCast e... Temos mais uma participação, que é do Thiago Carvalho, que disse o seguinte. Vamos, Canários! Acho que estamos só com uma maré de azar, viu? Como disse no grupo, nunca vi uma equipe com tantos jogadores no departamento médico. E aí aumentou. Temos que acertar alguns pontos, mas vamos conseguir, com certeza. Um abraço! Thiago Carvalho, um abraço! Arroba Tiago Fly, quem quiser seguir ele. Realmente, eu também tô achando que é uma questão de maré de azar, né, tem que melhorar algumas coisas, né, a zaga tá bem furada ali ainda, tá tomando muito gol, mas é por conta também de a gente não ter o time titular jogando, né, não tem nossa dupla de zaga titular jogando os jogos, é, inclusive o Godfrey apanhou esse jogo, né, se vocês lembram bem, o Godfrey saiu de campo com a cabeça enfaixada, né. É, e é aquilo, né? Tem muita gente machucada, muita. Nunca vi isso. N não lembro de uma situação parecida com o Norwich. Nunca. Nunca vi uma coisa dessa. Desde quando eu acompanho esse time em dois, desde 2009, que eu não vejo uma, uma situação tão crítica no departamento médico como a gente vem tendo agora. Mas, se as coisas melhorarem, aliás, Hernandez e. E o Vrancid estão cotados pra voltar no próximo jogo. Então aí fica essa. Esse, essa expectativa boa aí. É. Acho que assim, quando os jogadores voltarem, eu espero muito que as coisas melhorem. Mas eu espero também que o time saiba é, se virar com o que tem. Até porque a gente tá pagando um pouco o pato aí de não ter investido tanto na janela. Por outro lado, eu não tinha como prever que essa coisa toda ia acontecer, né? Ninguém ia pensar que um time titular, um time titular não, um time de 11 praticamente seria é, estaria no departamento médico. Uma coisa é você pensar que um ou outro pode se machucar, outra coisa são 11 machucados, né? É, eu entendo, é, acho que eu até dei uma zicada, porque eu lembro que na época do, do, da pré-temporada eu falei algo parecido, então. Enfim, eu entendo a, a postura do Norwich. Não dava pra imaginar uma situação dessa tão crítica, mas é aquilo. Pagou por não ter pago, né? Ironicamente. Tiago, um forte abraço e até o próximo CanaryCast E vamos seguindo o que tem mais. Bom, The mandou outra pergunta, era só a participação dupla. Tá que tá, hein, Deprenauit? E foi o seguinte, ainda no Twitter, tá, pessoal? Vou mandar uma pergunta. Estamos pagando caro por ser meio mão de vaca para contratar. Exatamente o que eu acabei de falar. Pois é, é eu gosto de, de dessas coincidências, né? Porque eu gosto de ler na hora. Eu só boto um favorito para né, marcar aqui. Que, opa, eu vi a mensagem. Mas eu gosto de, de ler na hora porque... Essas coisas não precisam ser planejadas. É uma coisa que eu gosto de trazer com mais naturalidade na hora do podcast. Mas enfim, isso aí é bastidores aí pra vocês. É... E bom, é basicamente o que eu falei agora, né? O arroba de o... o... Eu espero que o time melhore logo, né? os jogadores melhorem logo. E nas janelas de transferências, né? agora a gente tem a obrigação de trazer mais jogadores para não acontecer de novo essa situação louca que, foi... que está acontecendo agora com a gente. De tanto jogador no departamento médico. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação do Um abraço. E meu querido amigo André, da Cobblers Brasil, aliás, pessoal, sigam lá, arroba Cobblers Brasil, C-O-B-B-L-E-R-S Brasil lá no Twitter, também no Instagram a mesma coisa. É... Traz mais uma, mais uma mensagem que é a seguinte. É... Lucas, fala um pouco pra gente seu pensamento das rivalidades com o lado azul de Anglia. E... Gostaram do, do sotaque, né? Falei bonito. Porra, <risos> <risos> fui pra lá, tinha que aprender alguma coisa, né? E com os outros times, pedra no sapato dos Canaries. Isso é um papo bem legal, André. Até porque a gente tava conversando nisso no privado outro dia. Bom, a rivalidade do Norte com o Ipswich é indiscutível, né? O Ipswich é um time que vive do passado, que vive querendo ser uma cidade. Eu não lembro se isso já aconteceu pra vocês, mas o sonho do, da cidade geograficamente... Ipswich, era ser Ipswich City, só que uh, nunca foi aprovado uh, uma catedral lá, e lá na Inglaterra para você virar uma catedral, você precisa, é, você, para você ter uma catedral, aliás, para você virar uma cidade, você precisa ter uma catedral, e em Norwich tem uma catedral, e por isso Norwich é Norwich City, e aí Ipswich vive sendo Ipswich Town. Tem outras coisas também, né? falam que Ipswich é uma cidade cinza, né? uma cidade feia, é, que Ficou presa no passado, né? Como eu tinha dito, não só o time, mas também a cidade tem essa, essa digamos assim, fama. E aí, bom, é, o Norwich alopra o Ipswich por causa disso e tem ainda N outros motivos, né? Porque o Norwich tem, é, tem uma série de vitórias consecutivas contra o Ipswich, não perde há anos para o há 11 anos, mais de 11 anos que o Norwich não perde um clássico. Então, isso tudo pesa muito para os caras lá. E o Ipswich, na temporada passada, foi rebaixado em último, na mesma temporada que o Norte foi campeão. Então, assim, os caras devem estar se rasgando. A única sorte deles é que agora eles estão na League One e aí está é, sendo mais tranquilo a vida deles. Se não me engano, eles estão invictos lá. Devem estar até em primeiro, não sei. Mas fica aí é, esses adendos em relação à rivalidade, que é longínqua. E, aliás, em mata-mata, o Norte sempre levou a melhor em cima do Ipswich. É, em partidas de Copa, por exemplo em 85 tem uma histórica né, que o Norte tirou o Ipswich então assim, é, mais recente teve os playoffs, o nós também arrebentou com o Ipswich, então o Norte tem sido o carrasco da vida do Ipswich há muito tempo e isso é maravilhoso pra gente e bom, outro jogo, outros times aí que eu poderia ressaltar, é o, temos o Colchester, o Luton não é tão rival assim, é, é só uma questão geográfica, né, que é o um time próximo é, mas mais um time que o Norwich tem uma certa rivalidade é o Leeds United, né? uma rivalidade que se construiu lá desde 2009, uma rivalidade de assim, que eu acompanhei desde acompanhei desde 2009, né? que o Norwich ganhou a Liga One e o Ipswich acho que foi o vice ou o terceiro, foi o vice, e o Millwall foi foi o terceiro naquela temporada, é 2009-2010 essa temporada aí e e de, de lá pra cá o Ipswich, o o Leeds United sempre perde para o Norwich em momentos cruciais, vide também aquele jogo que o Norwich ganhou de 3 a 1 foi isso? 3x0, 3x1, é, fora de casa, aonde o Rancid fez gol, né? o Vance destruiu naquela partida, é, fora de casa aí que o Norwich venceu o Leeds United, e o Leeds United inclusive que era o líder durante grande parte do campeonato, e depois ficou em segundo na temporada passada, né, no... Na championship e acabou sendo um baita de um cavalo paraguaio, onde o Norwich foi em primeiro, o Sheffield em segundo E o Aston Villa acabou ganhando a vaga nos playoffs André, muito obrigado pela sua participação, amigo um grande abraço! E o Canário aqui voa direto para o Facebook, onde tivemos uma pequena mensagem também Uma participação rápida do nosso querido Lucas Henrique, meu xará aí, Lucas é, Dizendo o seguinte, esse time tem um potencial incrível Pois é, Lucas, meu xará, concordo, concordo não só com o seu nome, mas também com a sua mensagem. Eu acho que o Norwich tem um potencial incrível, porque se tudo melhorar em questão do, do, do departamento médico, se os jogadores melhorarem e o time se alinhar, eu acho que o Norwich pode sim ficar durante muitas temporadas na Premier League e, quiçá, se estabelecer lá de uma forma concreta, né? virar um time considerado time de Premier League em definitivo. Não, não ter mais esse estigma de time ioiô que é uma coisa que persegue Norwich, né? Sobe, fica uma temporada ou duas no máximo, cai. Bate e volta, né? Esse bate e volta toda hora. Eu espero que isso suma, né? Eu acho que seria uma grande realização pro o Norwich se estabelecer como time de Premier League. Então eu espero muito que isso aconteça logo, né? Mas temos que ser pacientes, né? Temos que saber esperar e nos acostumar com certos resultados, né? É, abdicar de Copa, que é algo que o Norwich já faz há muito tempo. E como eu falei em outros podcasts, o Norwich... Não faz questão de Copa, assim como todos os outros times não fazem a questão da Copa. Porque é muito melhor você ficar em 17º na Primeira League do que ganhar qualquer uma das duas Copas. Isso é bizarro, mas é verdade. Bom, muito obrigado pela sua participação, Lucas. Um forte abraço e eu espero que você retorne no próximo Canary Cass também. E agora vamos lá para o grupo do WhatsApp que está bombando. Caramba, vocês mandaram mensagem atrás de mensagem. Fica aí um, um, um adendo né, que eu gravei fatiado esse, esse Canary Cast, por conta da mensagem de vocês, porque eu quero botar o máximo que eu puder aqui, é, como eu falei, inúmeros podcasts também, nossa, já repeti isso umas três vezes já, né? É, o que faz o podcast ser legal, são vocês, então, deixa eu ver aqui, que é muita coisa. Bom, começando aqui no grupo do WhatsApp, com a primeira mensagem que é do André, nosso enviado especial lá em Norwich, que diz o seguinte, você esperava esse aproveitamento, 6 pontos até aqui, nesse início de temporada? Isso é algo que te preocupa? Eu confesso que não estou surpreso, foram 3 jogos contra o Big Six e 4 jogos fora de casa. Sendo que um deles foi contra o West Ham que está brigando lá em cima. Acho que nenhum time foi realmente superior. Claro que as contusões são algo inesperado, mas acho que temos um time para ficar na elite. André, eu concordo plenamente com você, foi algo muito parecido com o que eu falei é, pouco antes aqui no, no Canary Cast e é exatamente isso é, é tá dentro do, da tabela planejada é lógico é, esses essas lesões essas quantidades a quantidade enorme de lesões que a gente tá, tem tido atrapalham muito mas, sendo bem sincero, eu não tô surpreso eu tô, eu tô ok com essa situação que o Norwich tem vivido eu acho que a gente poderia ter arrancado um empate com o Burnley ou então com, com o Crystal Palace Acho que sim, né, mas é, estamos aprendendo a jogar Premier League também, né, então não dá pra exigir muito do time é, forçar um pouco da barra, é, pedir pontos aí fora de casa, é o meu ver, dependendo do time é, é um pouco forçação de barra pra gente. André, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, e como é que tá o clima aí em Norwich? Tá frio, tá quente, aqui no Rio de Janeiro tá uma loucura. Tem dia que faz um sol do inferno e depois chove que nem, um, que nem uma torneira quebrada, só que no tamanho de um céu. Nossa, eu viajei agora na né? resposta. Enfim. Ai ai. Bom. É, seguindo para a próxima mensagem é o Léo falando o seguinte: Temos que fazer um recorte do que foi produtivo até aqui. E foram muitas coisas. Porém, produtividade não gera pontos. Se a, produ se a produção não tiver êxitos, temos que ser mais incisivos fora de casa. O time não pontua fora. Tem grandes... Um time que não pontua fora tem grandes chances de cair. E o nosso aproveitamento agora tem sido horrível. O que me preocupa é que não é de agora. Há tempos que o Norris tem essa dificuldade. Dentro de casa, se as coisas não andarem, dificilmente ficaremos na elite. O time está longe de uma crise. Mas desse jeito já vai mirando a primeira. O que salva é que foram realmente partidas complicadas. Contra os considerados BIG. Bom... É que eu posso dizer, Léo? Eu concordo com você, é, o Norris não pode perder dentro de casa, o aproveitamento fora de casa tá ruim sim, mas é um ruim esperado, né? É o que também o, o André tava falando. Então, acho que na pior das hipóteses é, se a gente continuar é, com esse aproveitamento ruim, mas dentro de casa também, aí sim é uma questão preocupante. Porque a gente levou sorte também com a tabela, né? A tabela tem ajudado a gente com resultados positivos pro Norwich. Tipo, o Aston Villa perdendo, <risos> é, o Leicester goleando, o, o, o Newcastle, então, enfim. O Norwich tem ganhado muita ajuda dos outros times, né? O Watford tomando porrada atrás de porrada, então... É, só tem dois pontos na tabela, o Watford. Então, é, o Norwich tem que acordar dentro de casa, porque fora de casa, dependendo do time, é até ok perder. Bom, Léo, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço. Eu não lembro se eu falei, mas o André também, um forte abraço, obrigado pela sua participação. Bom, agora temos a mensagem do Daniel, que diz o seguinte. É, qual, qual a sua opinião sobre a possibilidade da contratação do Vida para a Zaga? Bom, acho que daria mais vitalidade para o nosso time. Isso <risos> é muito engraçado. Tá bom, é, vamos falar sério. É, aliás, a edição ficou bem legal, o Daniel. E, cara, o que eu gosto dessa possibilidade eu acho que é ótimo É um jogador de seleção na, Inclusive na edição que você mandou aqui no grupo na né, foto que você mandou no grupo É justamente da seleção da Croácia Então é um jogador experiente né é, Tem um porte físico Que é um porte físico opa Obrigado aí, valeu moto pela sua participação É um jogador que tem um porte físico que eu acho que é, é um porte físico adequado para jogar Premier League, né, porque uma das coisas que a gente mais escuta aí, principalmente naqueles documentáriozinhos que passam antes dos jogos da Premier League, né, que os jogadores falando, não, é... é quando eu cheguei na Premier League, a primeira coisa que eu senti foi o ritmo, né, a, a exigência física é muito maior, etc. Então, isso é um sinal de que jogadores com bom porte físico têm que aguentar, e talvez seja até por isso que... O Norte esteja com tantas lesões, sendo que, assim, algumas lesões que aconteceram o time nem tinha estreado ainda, né? Via do Eduvrancet, por exemplo. Então, assim, é... eu acredito com, com minhas forças que o Norte vai trazer pelo menos dois jogadores de defesa nessa próxima janela de janeiro. Se for o Vida, melhor ainda, entendeu? Então, eu ia ficar muito feliz se o Norte conseguisse trazer é, esse jogador. E pelo menos mais dois, né? Eu queria que o Norris trouxesse dois zagueiros e pelo menos aí mais um lateral, é, só pra garantir, né? Porque eu tô bem preocupado, se bem que lateral não precisa, né? Que agora que eu lembrei que tem o Raiz. É, mas sei lá, pelo menos trazer dois zagueiros é, e um cara pro meio, um volante defensivo pro meio campo, entendeu? Porque o Amador é um volante mais desarmador, né? O Tribal, ele sabe desarmar, mas também tem uma boa qualidade no passe, como o Muriel falou lá no início do programa. Então, o é, nós tem que trazer um cara que é um pouco desses dois, né? É um cara que sabe desarmar bem, que também consegue é, dar bons passes, como o Tribal faz. O Tetei tá machucado, né? O Tetei é um anfitrião do Norte, ele já tá com 34 anos, se não me engano, e as lesões vivem afetando ele também. Então, é um cara que... É mais desarmador do que passador. E até porque quando ele passa, às vezes ele erra. Esse é um problema também, mas enfim. É um cara que a gente também não pode contar sempre. Então, é, tá bem complicada a situação do Norte em relação a adesões. Cada vez que eu paro pra pensar, eu fico mais preocupado. E bom, muito obrigado pela sua participação, Daniel. É, um forte abraço. E continue mandando as edições aí pro grupo, que o pessoal gostou. Bom, e agora chegou a vez do sábio participar do nosso podcast. Que diz o seguinte... Salve, meu querido! Salve, meu querido Sábio! Depois de duas derrotas seguidas por 2x0, qual a sua expectativa para o jogo entre Norwich e Aston Villa? Você acha que o fator Carol Road pode ser influente em uma possível vitória dos Canários? Facilitei de novo! Cara, realmente, você facilitou de novo. <risos> sim, eu acho que sim, porque, cara, a do Norwich faz, faz diferença, entendeu? O estádio, o André pode falar bem isso, o, estra, o estádio é muito... Cria uma atmosfera muito boa. Então quando você está tá apoiando o time. A, a acústica é muito boa. Então isso ajuda a pressionar o adversário. Eu espero então que. É, por conta disso. O Norwich consiga assim uma vitória. E aí. É, né, sair um pouco dessa sequência de derrotas. Que vem atrapalhando aí. Nossa, nossa sequência do campeonato. E bom. Espero que, que a gente vença com tranquilidade. Porque eu estou cansado de passar fogo com o Norwich. E bom. Muito obrigado pela sua participação, sabe? Um forte abraço. E quando eu disse que vocês teriam um Canary Cast batendo recorde de participações, eu não estava brincando. Porque o Léo mandou mais mensagem aqui pra gente dizendo o seguinte. Lucas, a diretoria tem alguma expectativa barra meta de pontos para os próximos 5 jogos? Fiquei de mostrar uma pequena comparação com, do Norwich com o Sport, clube de, da maioria do grupo né, aqui no Brasil. É, mas fica para um dia de vitória na Premier League Essa semana chegou minha camisa do Norte E fiquei muito, fiquei muito emocionado em usar Parecia que estava faltando algo E esse algo chegou Olha só que poético, nosso querido Léo Aqui no Whatsapp, que bonito E eu sei bem como é que é esse, esse sentimento né, De ganhar a primeira camisa do Norte né? Acho que todo mundo né, quando ganha a primeira camisa do time Não só do Norte Fica aquela coisa assim, caraca, eu tô representando né? Então isso é bem legal e, Léo, isso combina muito com o que eu tava falando. Nossa, se, se eu tivesse lido antes, não seria tão perfeito. É, combina muito com o que eu estava conversando antes, da questão da tabela planejada, né? Eu falei do, só do jogo do Aston Villa, né? Para o próximo, é, dos próximos jogos, né? E se fosse pensar numa, numa tabela planejada aí, tu, dos próximos cinco jogos, eu diria que a expectativa seria vitória contra o Aston Villa, empate contra o Bournemouth. Empate ou Vitória contra o United. Vamos ser, tentar ser positivos aqui. É, empate contra o Brighton e Vitória contra o Watford. Ou seja, pelo menos conseguir os nove pontinhos aí já ajudava, né, não Norwich. Então acho que nove pontos nos próximos cinco jogos seria o ideal para o Norwich. Mas é claro, estou sendo positivo aqui e Torcendo para que tudo dê certo, né? Afinal de contas, o clube não tem que falar alto nessas horas. <risos> é, e você também acrescentou uma coisa aqui que eu não tinha lido, mas que foi o seguinte: muita gente chega em mim e diz que acompanha o clube através da minha pessoa. E que, quando viram a camisa, ficaram elogiando, dizendo que era linda. Primeiro, a camisa norte sempre é linda. E muito legal isso, cara É, é, é que o Norwich Ele é um pequeno Vírus que vai contaminando as pessoas Em volta, então tipo, é muito legal Isso do Do, do Norwich fazer as pessoas né, Virarem referências em diversos lugares Como Eu sou aqui no Rio, o Uriel provavelmente é em São Paulo Junto com a, com a Vera é, Vocês aí de Recife Então pô, é muito legal E não só aqui no Brasil, como também temos o André lá Em Norwich, enfim é bem bacana isso. E o Leo ainda diz o seguinte... é Minha opinião, acho que nunca fugiu da minha cabeça... Que a Premier League desse ano seria fácil. Somos o time com menos investimento até então... E raramente um time consegue se manter sem investir. E até quem investe, corre risco. Vídeo furra. Nós, nós entendemos e aceitamos a Premier League queremos fazer. Porém, as cobranças irão ocorrer independentemente de quem investir o manto. É, e qual o seu time ideal para o Aston Villa, uh, para o jogo contra o Aston Villa, olha, eu colocaria, levando em conta as lesões, vamos levar em conta as lesões, vamos, né, melhor pensar no jogo do Villa com as lesões, que aí fica mais fácil de montar o elenco, ou não, né, bom, eu colocaria o Farman no gol, porque eu acho que o Gru, não, não sei, caramba, enfim, o farm ou o Kuro no gol... No gol é, não sei qual deles está menos ou mais machucado... Não dá para saber agora... É, não saiu ainda nenhuma, nenhuma atualização em relação a eles dois... É, mas eu não colocaria McGovern com certeza... Nas laterais eu... Nas laterais eu colocaria o Lewis e o Arons como sempre... O Godfrey na zaga junto com o Amadoa... Porque né, é o que tem... <risos> É, na dupla de volantes eu colocaria, uh, deixa eu ver, caramba, muito difícil com esses jogadores machucados, bom, eu colocaria o McLean e o Reitner de novo, cara, não tem muito o que fazer, agora eu tô começando a entender porque que o, que o, Fa, o Farc tá, tá, tá meio dúbio né, na hora de mudar o time. Nas pontas eu colocaria o Cantor de um lado e o Roberts do outro. No meio eu faria bandia e o ataque Puck. Cara, como é que as lesões atrapalham montar o time, né? Isso que eu tô dando de cabeça sem olhar, né? Enfim. É, mas enfim, é, é, essa seria a minha formação contra o Aston Villa. A gente jogou nessa vez uma circunstância contra o City, né? A gente jogou cheio de jogador machucada e deu certo. Vamos torcer pra que dê certo também. Né? Ficamos aí na torcida. Ele é mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. E aí, o Guilherme Sanclay participa também, dizendo o seguinte: Lucas, a próxima partida é contra o Vila, teoricamente um rival que disputará o rebaixamento. Qual a importância de uma vitória? A importância de uma vitória é que é aquele típico jogo que vale 6 pontos, né? Porque o Vila tá logo atrás do Norte e o Norte se distanciaria do Vila caso vencesse, subindo aí para 9 pontos e o Vila continuaria com 5. Então é uma vitória que é literalmente adversário direto, que né, nos torna. Obrigado a ganhar Nos faz obrigado a ganhar Bom, muito obrigado pela sua participação Guilherme, um forte abraço E eu acho que eu respondi todo mundo Que eu estou olhando aqui O Crew ainda não voltou, para quem perguntou é, Não sei quando ele volta é, O Aron Eu não sei se ele joga Porque eu acho que ele ainda está lesionado o Lewis, no fim do jogo, também saiu a notícia de que ele tá machucado, então, cara, tá muito, muito complicado essa questão aí do do, do time do Norwich, né? É, eu ainda tenho esperança de que o Arons e o Lewis joguem juntos no próximo jogo, eu ainda tenho esperança que o Lightning, porra, vai estar tá ok pro jogo. É, o Mike eu acho que também não foi nada demais, é porque... Tem lesões e lesões, né? Uma coisa é você estar tá lesionado porque pô, deu fadiga muscular no jogo e tal, tá, beleza? tem outra que é, sei lá, uma ruptura no osso do não sei o que. Então, assim, também não, não, não nos precipitemos. Vamos esperar aí o meio de semana que a gente vai receber mais atualização aí é, dos lesionados e dos não lesionados, né? Bom, e esse foi o um enorme comentário da galera, com a participação de quase todo mundo aí que, que acompanha o nosso... Eu trabalho aqui na comunidade brasileira do Norte City, Brasil. a comunidade que mais cresce no Brasil. Olha só que propaganda, hein? Não é à toa que trabalha com marketing. <risos> Bom, essa, essa foi a nossa sessão do, Canary Cast, do, do comentário da galera aqui no Canary Cast. Muito obrigado a todos que participaram.
2: Aqui quem fala é o Uriel, diretamente do Carro. Não, não tô em Road, não <risos> diretamente de Franca SP. A gente mora muito distante, né? Mas a gente tenta trazer aí os conteúdos é, sobre o Nerd aqui no Brasil para todos os torcedores brasileiros desse clube amarelo e verde da Inglaterra. Bom, nesse final de semana a gente teve muitas novidades. Basicamente sobre lesões, isso mesmo, isso, essas lesões aí estão atrapalhando muito o treinador Os torcedores já estão indignados aí com alguns jogadores que assim, não estão rendendo E tem muitas outras novidades aí que eu vou trazer aqui para vocês sobre estatísticas da Premier League e da temporada Bom, para de começo vamos falar aqui sobre a partida, praticamente, né, nessa partida aqui no Crystal, contra o Crystal Palace Fora de casa, a Estatísticas, segundo o, so o Software Scores a gente ganhou apenas na posse de bola 56%, grandes chances perdidas, é, passes 515 contra 411, passes certos 410, 430 e também a gente ganhou ali, interceptações e cortes. O restante de estatísticas a gente perdeu em tudo, o restante contra-ataque, falta, impedimento, finalizações para fora, finalizações do gol. E isso agravou muito os jogadores dentro da partida Porque o Puck em 90 minutos teve apenas um chute no gol O Emiliano Bandia foi é, considerado novamente o melhor jogador o melhor jogador em campo com a nota de 7.3 E o Todd Campbell foi substituído porque não jogou bem Não jogou bem, incluindo ali os jogadores do Crystal Palace Ele foi ele o pior jogador em campo nessa partida Agora a gente vai falar sobre o próximo jogo, que vai ser contra o Edson Villa dentro de casa. Carro Road, a gente vai enfrentar aí o último adversário que a gente enfrentou ali na SCBA Championship. E naquele jogo a gente foi considerado o campeão, né? Vocês torcedores aí mais antigos, que alguns meses, lembram ali que a gente comemorou o título da SCBA Championship no estádio do Edson Villa, no Villa Park. Bom, agora a gente vai falar sobre algumas estatísticas, mesmo com a derrota aí pelo Crystal Palace por 2x1, a, a gente foi para no 17o lugar com um ponto de vantagem do Weston Villa, um ponto ali para cair para Degola para a zona de rebaixamento. E mesmo com essas novidades e essas estatísticas aí dos jogos, o North tem o Norte tem tem alguns fatos desse nicho de Premier League, que é o nono melhor ataque, 9 gols isso acho que não interfere em muita coisa aqui já interfere a segunda pior defesa com 17 gols tomados novamente uma temporada aí para ficar de olho nessa, nessa nesse setor defensivo que pode complicar se não chegar nenhum se não chegar nenhum nome de peso em janeiro ali nas janela de transferências ou até mesmo se os, os, os zagueiros ali os e o Zimmerman Cruz tentar se recuperar o mais rápido possível para ser titular e ajudar a equipe. A segunda equipe com mais cortes Terceiro goleiro com mais defesas por jogo Ru, Terceiro jogador com mais finalizações por jogo O Puck Eu acho que ele já caiu nessa, nesse ranking aí Por conta de ter finalizado apenas uma vez Contra o jogo do Crystal Palace E para fechar aqui O terceiro jogador com mais assistências Que é o Emiliano Buendia Com quatro assistências na Premier League E uma outra novidade que eu tenho pra falar aqui É sobre o destaque do trio PBC Isso mesmo a gente ali do New York City Brasil, no nosso perfil, a gente elegeu essa sigla aí para PUC, dia e Cantral. Já são 22 jogos na temporada, 8 gols, 8 assistências e provavelmente um desses três jogadores aqui estão no, no, em algum ranking de grandes chances, grandes chances criadas, alguma coisa assim, porque eles estão tendo muitas é, estão tendo muita relevância na Inglaterra. O Dia conta com oito jogos Com um a mais com os demais, né? Porque ele jogou na Cravo Cup Oito jogos Quatro assistências Puk Sete jogos Seis gols E duas assistências O Quanto, ó Sete jogos Dois gols E duas assistências Esse trio aqui É o trio da parada dura É o, o trio aí Que dá dor de cabeça Para os adversários E nessa partida passada Não foi tanta, né? Mas o Dia tentou, cara Se tem Alguém que tem que ganhar elogios aí nas, nas partidas recentes é o dia o, o espírito de argentino dele não deixa, cara. Ele quer ganhar, ele quer ganhar, ele faz, ele tenta e, e não para, cara. Não para. É tipo, não tem explicação, vocês já sabem, né? O espírito de argentino é, é querer ganhar sempre. Então, o Emiliano Bandia aí, o Emiliano Bandia. Pra mim, na minha opinião, tá sendo mais importante que o PUC. Porque pra fazer gol, o Puk precisa da assistência. E quem tá dando essa assistência é o Bom Dia. Então, pra mim, nessa, no, começo, no começo dessa temporada, eu tô torcendo aí muito pro Bom Dia. Então, na minha visão, ele é o melhor jogador na, na, nesse começo de temporada. Depois vem o Puk. E mesmo com o começo de temporada nada fácil para os Canários, a gente teve apenas duas vitórias em oito, em oito jogos na temporada, que a gente ganhou ali de 3x1 pelo 3x2 o Manchester City E a gente perdeu para o Liverpool 4x1 Perdeu para o Chelsea 3x2 Perdeu na Carabao Cup E fomos eliminados 1x0 para o Carlton Perdemos para o West Ham 2x0 E também para o 2x0 O Burley e o Crystal Palace E para fechar uma novidade aqui Sobre o FIFA 20 Isso mesmo Alguns dias antes aí da data oficial Mundial aí, do lançamento do FIFA 20 foi divulgada a classificação geral dos 25 jogadores do atual elenco do Norwich City. O bom dia com 74 é de os olhos. Esse foi o post que a gente fez lá no no Twitter e também no Instagram. Cara, 17 assistências na temporada passada, um dos principais jogadores aí é, dentro de criações de jogadas, grandes chances é, criadas dentro do, das quatro divisões inglesas. Inglesas, e ele tem um, um overall de 74, isso não tem coerência, e aí? Até mesmo 77 para o PUC O Puk deveria ser 79, 80 de overall dentro do jogo do FIFA 20, e ele chegou aí para esse FIFA 20 com 77 de geral. Sem contar que o Puk foi eleito é o melhor jogador é, da Premier League em agosto. Hein? Não sei isso interfere na, na, nas contas ali da EA. Enfim, então os cinco melhores jogadores do City do Nervis City Nervis City Brasil dentro do FIFA 20 é o Farman com 80 de overall, o goleiro o alemão, o Amador o volante, que atualmente está jogando zagueiro 78, o Puck, 77, o Dreamish com 75, um atacante suíço, e outro suíço é o Close que está lesionado, nosso zagueiro e o melhor zagueiro do elenco 74. Bom, e essas foram as novidades aí da semana, desse final de semana de jogo da Premier League. Uh, daqui a alguns meses vai ter o sorteio da FA Cup Eu acho que em novembro ou outubro agora Já tem o início ali da FA Cup Então a gente vai ter em mãos aí para trabalhar a Premier League e a FA Cup uh, Provavelmente o Daniel Farc vai focar bem na Premier League Porque a realidade é lutar para não cair, cara E a gente ali tá lutando para não cair Com basicamente 6 a 8 clubes essa, essa Premier League, esse campeonato inglês dessa temporada Tá bem equilibrado Tanto para ganhar é, Tanto pra ganhar não Tanto para ficar no meio da tabela E tanto pra não ser rebaixado né? O elenco ali De alguns clubes estão bem parecidos e equilibrados para essa temporada Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido as novidades E aproveitem o restante do podcast E para mais algumas informações É só seguir a gente aí na Earth City Brasil tanto no Twitter e no Instagram. Beleza? Valeu, falou! Fui!
0: E esse foi nosso querido Uriel Pereira participando aqui do Canary Cast. Direto de Franca São Paulo. E, cara, concordo plenamente em relação ao Boendia. É, eu fiquei revoltadíssimo quando vi 74 no overall dele. Isso é um absurdo, cara. E, assim, eu achei discrepante, tipo, botar o Farman com 80 e o Cru, acho que com 74 também, né? 73. Eu acho os dois no mesmo nível, assim. Ou então o Farma um pouco melhor tecnicamente do que o Cru. Fora que muitos outros jogadores ali do Norte estão muito abaixo. É, os caras diminuem muito o, o, os times que subiram. Eu só quero ver se o Aston Villa... O Aston Villa é um time de, de, que tem um certo renome né? é, na Inglaterra. Então só quero ver se o Aston Villa também está com os níveis abaixo. Eu vou procurar? Não vou procurar. Mas <risos> é, já tem algum tempo que eu tenho essa, essa implicância com a EA Sports. Porque eu acho que eles têm uma implicância com o Norwich também. Mas enfim... É, muito obrigado pela sua participação, Ariel. E... É com essa participação do Liel Que a gente encerra nosso enorme Canary Cast de hoje Um forte abraço a todos Tenham uma ótima semana E que a nossa oração para os deuses do futebol No início do programa dê certo, né? Porque tá complicado, chega de lesão Vamos ganhar na hora do próximo jogo E on the ball, city, never mind the danger Come on, yellows! Fui! Sampa. Sampa.